1: psicóloga, soy terapeuta en bioneuroemoción, soy terapeuta en hipnosis y regresiones y hago otras tantas historias, acompañamientos de gestación, parejas kármicas y un largo etcétera. Eh, la conferencia de, de hoy pues surge por una necesidad. ...resulta que yo me veo... ...que tengo en la consulta... Eh, ...algunos casos de personas... ...que están mal... ...y no saben por qué están mal... Eh, ...se les pregunta por... ...se les hace una entrevista siempre... ...de caso clínico... ...¿tienes algún problema de pareja? ...no... ...¿tienes algún problema económico? ...no... ...¿tienes algún problema... ...neurológico, químico... No, estoy mal y no sé por qué. Y además estoy mal con una serie de pensamientos de suicidio... ...o de desastre, o de crisis sin resolución ninguna. Bueno, y entonces yo he aquí que me pongo a investigar... ...y me empiezan a salir cosas. Es que creo que me están haciendo magia... ...es que creo que hay alguien que me mira mal... ...que vivo dos calles detrás de una que dice que hace amarre... ...que me he ido a no sé qué país... ...y me han hecho no sé qué... ...una misa de no sé cuánto... ...y una ceremonia de... ...entonces... Eh, ...hace algún tiempo... ...pues yo ante... ...este tipo de, de explicación... ...que me daban mi, mis clientes... ...yo les decía que bueno... ...que hay una cosa que se llama sugestión... ...que muchas veces... Eh, ...antes de tomarte la pastilla... ...que te llega al estómago ya te ha curado... ...y ese es el efecto placebo... ...y la sugestión existe... ...tanto como para lo bueno... ...como para lo malo... ...pero ¿qué pasaba? ...que seguían habiendo cosas... ...que no se podían explicar... ...con una... ...explicación científica... ...puramente y ya está... ...gente que de buenas a primeras... ...soñaba y tenía sueños premonitorios... ...muy negativos pero... ...nunca los habían tenido... ...gente que de buenas a primeras... ...se sentía como si lo observaran... Como si al acostarse hubiera presencias en su casa, estaba siempre intranquilo, eh, había gente a su alrededor con, dándole mucho afecto y acompañando a esa persona y aún así se sentía mal y como si estuviera desconectado o abandonado o con un sentimiento de extrañeza de no terminar de poder confiar. Claro, yo ya, eh, bueno, esto que vas a un centro y a otro centro y a otro centro y en cada centro pues hay compañeros, cada compañero viene con su modelo de trabajo, ¿no? En una de estas que caigo en un centro en el que la directora del centro su, prácticamente su función principal es hacer limpieza energética y yo me quedé así Además, la consulta llena, vayan a la hora a la que vayan, siempre hay alguien encima de la camilla. Y yo decía, para mí, si fuera placebo, esto se acaba. Es decir, el efecto del placebo te dura... ...un par de veces y ya está... ...pero es que van y vuelven y vuelven a ir y vuelven a ir... ...y yo he oído ya de todo... ...gente que no se podía quedar embarazada... ...que se hace una limpieza energética... ...y se queda embarazada... ...gente que llevaba ya para la quinta vez... ...que se examinaba del carnet de conducir... ...se hace una limpieza y la aprueba... ...gente que no le sale pareja desde hace no sé cuánto... ...las parejas no le duran... ...se hace una limpieza y le sale pareja... ...y yo decía, algo hay... <risa> ...algo tiene que haber aquí porque esto no es muy normal y entonces bueno eh, estuve investigando preguntando, indagando allí, aquí moviéndome por, por mi grupo y después de bastantes historias que me explicaron de ponerme a mí misma de conejillo de India de verme, de mirarme de tal, de cual empecé a cambiar el esquema mental y a entender otras cosas eh, el, el hecho en sí de que a alguien le afecte la magia o no es independiente de que crean ella o no porque allí se suben a la camilla gente que realmente no cree en la magia pero saben que están mal y que cuando esa persona lo limpia, lo limpia salen estupendamente creen en la magia, no creen en la magia eh, creen en el origen de la magia creen que la magia es algo que se hace en ellos creen que la magia se la hacen las demás la cuestión es que hay una serie de cosas de tipo energético o de tipo, digamos, de origen desconocido que afectan realmente a la persona ...y le afectan y la hacen padecer... ...y la hacen sentirse limitado... la hacen sentirse atado... la hacen sentirse sin voluntad... o sin... ...y eso está ahí... ...y eso es real... ...y eso se ve en consulta... ...y se dice usted tiene una depresión... ...pero luego no te encaja en el cuadro de la depresión... ...usted tiene un trastorno de no sé qué... ...pero luego se le da esa medicación... ...y no le sirve... ...entonces qué pasa... ...si todo es puramente mental... Todo tendría que arreglarse con las técnicas de trabajo psicológico-mental. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de niños, por ejemplo? Yo me he encontrado el caso de niños pequeños que eh, daban bastante tabarra y además eh, tenían bastantes problemas para dormir de noche. Veían a alguien, escuchaban no sé qué, no se querían dormir en su cuarto, mucha intranquilidad... unos. Comportamientos un poquito raros, impropios de ese niño, subir a un niño de tres años a una camilla y hacer una limpieza energética y que el niño se baje de la camilla siendo otro. Hasta donde yo sé, la sugestión no existe ni en perros ni en niños, porque no entienden que, que, cuál es el mecanismo de la sugestión. No pueden creer porque no entienden lo que tienen que creer. Y entonces, ¿cómo puede ser que a un niño que se le hace una limpieza energética se le ve un cambio. Estamos hablando de un niño de 2-3 años, no estamos hablando de 2-3 años, que lo hay que con esa edad ni hablan siquiera todavía. Entonces yo, viendo eh, con el contacto más o menos diario del antes y el después de las limpiezas energéticas, dije, ¿de qué se limpia alguien que va a hacerse una limpieza energética? Algo te tienes que quitar, algo tienes que dejar ahí, o algo coges, algo dejas, ¿no? Entonces, indagando, buscando... Eh, encontré a alguien que mezcla mi do, este mundo con, con el mío del que yo vengo que es la psicomagia y me encuentro que la psicomagia no sé si le sonará es el modelo que tiene de enfoque terapéutico Alejandro Jodorowsky la psicomagia nos dice que las cosas suceden porque creemos en ellas y como tenemos fe y creemos suceden si yo no creo no sucede pero si creo va a suceder seguro ahora ¿dónde está el matiz? que explica Jodorowsky que no tienes que creer tú que baste con que crea tu inconsciente y eso es ya más complicado porque hablarse con el inconsciente es complejo entonces si mi inconsciente sospecha que hay alguien en mi entorno que cuando me mira me mira y quiere que me parta una pierna o que me deje mi marido o que me ponga enfermo o que me deprima o que un montón de cosas mi inconsciente va apuntando y cuando hay más de uno o hay más de dos, o ve a esa persona más veces a lo largo del tiempo, eso se va incrementando, 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 incrementando. Y al final se produce la profecía autocumplida. Yo que me creo que me están haciendo daño y que me están, eh, de alguna manera, absorbiendo mi energía vital, acabo con la energía vital totalmente absorbida. Y entonces eso se ve de una manera. ¿Cómo se ve? Se coge a la persona se le pone a la camilla y se le empiezan a medir cosas con las varillas de radiostesia que son estas de aquí no sé si las conocen las varillas de radiostesia son una... Eh, es la técnica del zaorí antiguo que iba por el campo buscando agua con una varilla de madera pues esto es la versión 2.0 entonces estas varillas lo que hacen es que detectan cuando el campo magnético de alguien está bien o está bloqueado y la varilla cuando se acerca hace y se cierra si una persona tiene el campo energético bien, en equilibrio digamos que es un, está en polo positivo y negativo, le entre le sale la energía, la varilla se abren si está bloqueada las varillas se cruzan ¿qué significa que las varillas se crucen? pues ahora hay que seguir investigando, ¿cómo se investiga? se investiga eh, utilizando piedras Péndulos, minerales, otros elementos de radiestesia Y nosotros utilizamos también el péndulo hebreo Todos los elementos al final lo que te dicen es que Tu campo magnético está mal Hay algún tipo de alteración ¿De dónde viene esa alteración? Pues muy probablemente venga por la influencia de lo que hay alrededor Toda la gente a la que se le cruzan las varillas Tiene a alguien muy cercano Que le tiene mucha, mucha, mucha envidia y alguien podría decir, bueno, pero la envidia que tenga otra persona, ¿cómo me va a afectar a mí? Pues muy fácil. Tú sabes que esa persona te tiene envidia. Y cuando la ves o cuando ella te ves, no, tu inconsciente salta y le pone el cartel de peligroso. Porque si interactúas con esa persona, lo que te va a enviar, de entrada, si parece que sonríe, en realidad por detrás está pensando otra cosa. Y si te mira, ¿verdad que hay miradas que matan? Pues si te mira, te está mandando ya eh, de alguna manera. No sabemos si hay energía con la mirada, pero desde luego tu inconsciente lo recibe como un ataque y como tal actúa. Entonces nos encontramos que la psicología tradicional no entiende que exista la magia. Todo esto es, es pensamiento mágico, la gente que cree y entonces cuando cree le sucede. Pero ¿qué pasa cuando la gente, aún no creyendo, tiene el problema? Por ejemplo, señores de estos todos los días seis, señores que no creen en absoluto en la magia, son completamente físicos, es decir, lo que toco es lo que existe y ya está, pero tienen a su alrededor una señora que sí cree en la magia y que está un poco cabreada, un poco, mucho o muchísimo. Y ahora de buena a primera, ese señor hace algo que esa señora pues considera ofensivo, doloroso, denigrante, cada uno se puede imaginar más o menos lo que es, pues ese señor la coge y le hace magia a ese señor y ese señor que no cree en la magia empieza a manifestar los síntomas de una magia síntomas de una magia estar muy cansado y no saber por qué tener dolores que no tienen una explicación sentir de buenas a primero un sentimiento de hastío por lo que antes era motivador es lo mismo que antes era agradable ahora es hasta aburrido deprimente de bueno es la primera algo que antes se hacía con mucha facilidad ahora cuesta muchísimo mucho trabajo está como frenado como condicionado y luego después encima ya el, que ya es como digamos el acabose la magia de tipo sexual la magia de tipo sexual se ve en consulta de hecho yo no sé por qué pero dos de cada tres personas que vienen después de una separación cuando le paso las varillas me sale algo de tipo sexual no sé si es que esa persona debido al proceso de la separación eh, bloquea su energía sexual o la otra persona hace que se le bloquee pero la realidad es la que hay y ahora mientras yo me libero de eso voy arrastrando toda la carga todo lo que pesa aquello todas las, todos los condicionantes es decir, no soy libre ¿qué sucede cuando alguien tiene esto y no es consciente de ello? que las cosas empiezan a marcharle mal y la atribuye a factores externos. No porque me estoy haciendo viejo, no porque tal, no por, pero sin una explicación real, o sea, no ha habido nada por medio, no te has caído y entonces por eso te duele, ni te ha pasado algo grave y por eso te sientes mal. No. De un lunes para un martes, un deterioro pronunciado y prolongado y sin origen aparente. Entonces, todo esto, al final lo que nos, lo que nos viene a decir es que tenemos dos opciones. Mantenemos la mente cerrada pensando que existe lo que la ciencia hasta ahora quiere demostrar o abrimos la mente y nos adaptamos a la situación que es multicultural, multicausal y que cada persona va a tener sus creencias, sus expectativas y le van a afectar igual. Es decir, alguien que viene a consulta pensando que tiene un trastorno de esquizofrenia. Si se toma la medicación para la esquizofrenia... Verá un beneficio, pero alguien que viene a consulta pensando que está poseído, si se toma la medicación de la esquizofrenia, a lo mejor no le funciona, o no le funciona igual, o simplemente no está por la labor de tomársela. Sin embargo, si a esa persona se le hace otro tipo de tratamiento, es más fácil que esa persona por sí misma acabe ...incorporándose poco a poco... ...a la vida normal... ...tener un esquema sano de mentalmente... ...verse funcional... ...verse que puede hacer... ...lo que antes podía hacer... ...entonces... ...cuando nosotros hablamos de las magias... ...entendemos que hay una magia que es... Eh, ...que no se aprende... ...que no se estudia... ...que no tiene nada que ver con la cultura... ...que es la que está en la conciencia colectiva... ...es decir... Todo, todas las culturas del mundo tienen el arte ego mágico, el mago, la bruja, el hechizo, la oscuridad, la... y eso es algo que no hay que enseñárselo a los niños, los traen prácticamente instalados. ¿Y ahora qué sucede? Todo el mundo está conectado al resto de la población a través del inconsciente colectivo, todo el mundo. ...entonces, es por eso por lo que ante una tragedia... ...yo me puedo impactar y me puedo quedar en shock... ...aunque esté a 3.000 kilómetros del, del foco de la tragedia... ...porque mi inconsciente, colectivo, mi, mi inconsciente se está conectando... ...al inconsciente colectivo... ...donde está almacenado todo ese sufrimiento... ...todo ese dolor, todo... ...¿qué sucede? ...que yo igual que me puedo traer la bendición de alguien... ...en Sudamérica es muy común pedirle la bendición a, a la familia... ...antes de salir a hacer algo, la bendición... ...se le da la bendición y esa persona se va... ...con otro cuerpo... Pues igual que alguien te puede bendecir y puede enviarte energía positiva También te puede mandar negativa Es decir, hay que tener en cuenta que si aceptamos que el Reiki existe Como una manera de darle a alguien energía positiva Por el mismo lado tiene que existir una manera de enviarle a alguien energía que no es tan positiva Y cuando esa energía no, que no es tan positiva llega a alguien Y se mantiene en ese cuerpo durante mucho tiempo Acaba produciendo unas consecuencias que a la larga se pueden incluso llegar a manifestar a través de síntomas físicos de hecho entonces cuando nosotros miramos el origen de un problema tenemos que tener la mente abierta y ver la, todos los orígenes hay muchas personas que después de hacerle una limpieza energética porque el inconsciente asimila que es otra herramienta porque era algo que la persona consideraba que le necesitaba porque algo se libera, porque algo se desbloquea, lo que se estaba haciendo, que no tenía nada que ver con la terapia de la limpieza, funciona, empieza a funcionar, empieza a mostrar otro ritmo, otra, otra aceleración, pero habrá gente que se las haga y gente que no se las haga, igual que hay gente a la que le hacen magia y gente a la que no le hacen magia. Por todos es conocido los anteros cubanos, los, el tipo de persona que se dedica de alguna manera profesionalmente a enviar no sé qué rituales y no sé qué historias a gente concreta por dinero. Y esa gente lo hace con su motivación interna. Pero crea un efecto. Y hay veces que el efecto es bastante negativo. Y hay veces que ese efecto dura en la persona mucho tiempo. Y que hasta que la persona no ve que hay un montón de factores de su vida que se están denigrando no admite la posibilidad de que pueda estar el origen en un aspecto energético entonces, si partimos de la base que existe la energía buena tiene que existir la energía mala ¿cómo nos protegemos de esto? porque tiene que haber alguna manera de protegerse lo primero que hay que hacer es tener una mentalidad positiva ¿por qué? porque si yo tengo una mentalidad positiva mi inconsciente no va a estar centrado en todas las amenazas. Con lo cual, cada vez que detecte una amenaza, no se va a quedar cohibido, sino que va a funcionar en otra dinámica. Cuando nosotros hablamos de una eh, mentalidad positiva, lo que queremos decir es que hay que intentar observar la vida desde un punto en el que no todo sea eh, yo soy víctima de, yo soy víctima de, yo soy víctima de. Si me sucede algo que no me ha terminado de agradar, ...es más recomendable pensar que es algo que yo tengo que aprender... ...que es algo que ahora tengo herramientas nuevas para, para sobrellevarlo... ...y que me voy a ver vencedor o, o me voy a ver que consigo tal logro, tal aspecto... ...si no, lo que hacemos es bajar... ...en el momento en el que el tipo de pensamiento que tenemos es de, de tipo negativo... ...derrotista, alarmante, catastrofista, nuestra vibración baja... ...y cuando baja nuestra vibración ahí aprovecha toda la energía negativa que había alrededor propia de los demás para colarse yo bajo mi vibración y las es baja atraen vibraciones bajas las vibraciones altas atraen vibraciones altas entonces cuando alguien se da cuenta de que no sabe muy bien por qué pero no se termina de sentir muy bien consigo mismo hay cosas que alrededor no puede explicar pero le agobian siente presencia siente muchas veces porque le han mandado ese tipo de energía la persona hay ciertas personas que tienen habilidad para hacer magias y envían a seres que no están encarnados que tienen una vibración muy densa a parasitar energéticamente a esa persona y se lo van consumiendo lo van gastando 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 de hecho la gente que hace la limpieza cuando ve a alguien eh, que viene con alguien pegado lo ve y desde la puerta le dice que sepas que vienes con compañía y no es de la buena entonces eh, nosotros lo que buscamos con esta conferencia es abrir un poco el abanico de posibilidades está muy bien que tengamos una mentalidad positiva y que veamos que tenemos la capacidad de realizarnos de crecer como personas pero que entendamos que la realidad es de ambos polos si estamos buscando el bien hay gente que estará buscando el mal si hay gente que está buscando ser cada día mejor hay gente que está buscando hacer cada día más daño y hay que tener en cuenta eso para verlo con anterioridad y poder protegerse poder poner medios poder liberarse de esas historias ¿de acuerdo? entonces con la conferencia de hoy eh, yo quería abordar estos temas con idea de presentar esto un poco para los que estáis aquí si, si lo queréis, eh, penséis si puede haber alguien o algo o alguna fuente de negatividad que pudiera estar detrás de algunas de las problemáticas que tengáis o de los últimos pensamientos que hayáis tenido o de... ¿Para qué? Para probar, para testar, para testaros y ver y comprobar cómo está vuestro campo energético, qué cosas podéis tener. ¿Alguien quiere ser el primero? ¿Alguien quiere ser el primero en que lo teste ¿Tú? Ya tenemos una. Te voy a sentar aquí. Si no te importa, siéntate. Sí. Bueno, estas son las varillas. Os pues las presento. yo las abro, las... para que nadie me. es que las estás cruzando, no, ¿vale? cuando apuntan a ella lo que hacen es lo que nosotros llamamos un cruce, este cruce de las varillas lo que indica es que por los motivos que sea, la energía de ella no fluye libremente, es decir, no tiene un polo positivo y uno negativo, y la energía entra y sale como, no, por lo que sea su energía está bloqueada, ¿vale? y se ve con esto, ¿por qué? porque su bloqueo energético hace como de muro entonces la, la varilla se se bloquea ¿vale? otras formas de vale ya sabemos que tienes la energía bloqueada <risa> pobrecita me va a salir diciendo tengo la energía bloqueada a ver ¿tienes alguna sospecha de alguna fuente de algo que te haya podido pasar de que sea propia de que sea ajeno ¿se refiere por pensamientos de otra persona? por pensamientos de alguien Vale, a ver, pon la mano pegada en la pierna. No sé si se ve, se ve, lo, se ve, sí, vale. Estos son dos, dos piedras semipreciosas que nosotros utilizamos en, en las limpiezas para detectar manos atadas. Las llamamos manos atadas, pero energéticamente es que todo lo que se hace manualmente está cortado está frenado ¿qué le pasa a alguien que les que aparece con unas manos atadas? pues generalmente va a ser alguien que el trabajo que desempeña le está costando más trabajo hacer que económicamente está percibiendo que hay eh, puede ganar lo mismo pero tiene que echar más horas o simplemente hay le cuesta más trabajo o trabaja mucho que eso de ahora se lleva mucho trabaja mucho está todo el día moviendo dinero pero al final cuando viene a abrir el sobre y ver lo que le queda, no, apenas le queda nada. Vamos a mirarle las muñecas. Vale, muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere, Yo digo muy bien porque yo siempre digo muy bien. Es el, es el tip de la hipnosis. Muy bien, muy bien. Continúa muy bien, muy bien. Ya, ya, ya digo muy bien hasta cuando algo es un desastre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando se mide esto, lo que nos dice es que tiene las manos atadas. Si, la piedra se, si la, el péndulo se quedara plano, no, está, no habría nada. ¿Por qué? Porque las dos piedras hacen como los dos polos de una pila. Si el péndulo gira, es porque ahí hay algo que está un poco como cortocircuitado, digamos, ¿no? Entonces, tener las manos atadas, a lo mejor a ti de todo lo que yo he dicho <risa> de todo lo que he soltado en que te has visto bueno, sí esto puede ser bueno, sí porque realmente
0: el trabajo que de desempeñaba mismo, mi mundo
1: no estoy ganando el dinero que, que digamos yo que necesito para vivir, ¿no? Ver, entonces. vale, entonces sucede una cosa aquí curiosa con casi todas las magias cuando vemos algo puede ser provocado por uno mismo, es decir, porque uno todos los días se baja el campo vibracional diciéndose, no me dan lo que merezco, no puedo conseguir más, no tengo opciones, estoy parado, estoy frenado, estoy detenido, no me llega, no me llega, no me llega, la vibración se va al suelo y en eso el campo vibracional de, me imagino que todo el mundo sabe, y si no yo lo digo, en la muñeca hay un chakra, además de lo más, se va a la porra. Entonces, ¿qué pasa? Que energéticamente mis manos ya no tienen todo su potencial, pero es que mis manos tienen un símbolo en mi inconsciente, que es mi tarea, lo que yo hago, lo que yo ejerzo. ¿Qué sucede si yo me veo que soy mal profesional? Es decir, que, no me, que me, mis exigencias en el trabajo y, lo, y mis recursos no van a la par. Me voy a sentir con las manos atadas porque no puedo hacer más. ¿Qué sucede si yo estoy en una situación estancado en la que me gustaría que sucediera algo pero no sucede? Y los demás no me dejan eh, avanzar, no me dejan decir... Señores, vamos a solventarlo así, hagamos esto. No, estoy con las manos atadas. En el momento en el que uno se reconoce a sí mismo diciéndose que está con las manos atadas ante una situación... Que sepáis que hace tiempo ya que el inconsciente sabe que tiene las manos atadas. ¿Vale? Entonces no sé si te, si te resuena algo de lo que te estoy diciendo sí, no, no. vale eso es por un lado luego esta es la otra herramienta que usamos nosotros espero que no me salgan a volar la etiqueta porque si no hay que esto es un péndulo hebreo normalmente se pone con más cuerdecita. Lo llamamos péndulo hebreo porque es un péndulo de madera de haya natural, no tiene ni tinte ni tiene ni tiene ningún tipo de barniz ni tiene, normalmente no tiene nada esto ya hay muchísima gente que lo conoce porque en las ferias de exponatura etcétera, etcétera, lo venden y viene con una serie de etiquetas nunca las que se necesitan para trabajar, comprobado nunca he comprado un péndulo que traiga la etiqueta que me hacen falta nunca, no sé qué pasa, pero bueno entonces, este péndulo eh, lo que sirve es para medir concretamente dónde están los bloqueos es como para atinar y atina tanto que cuando medimos eh, las primeras etiquetas cuando se hace la limpieza somos incluso capaces de detectar pequeñas dolencias físicas que la persona todavía no es capaz de decir es por causa emocional por causa nerviosa o por causa física pues con el péndulo hebreo se puede se puede medir. entonces la etiqueta que tiene es una etiqueta que lo que mira es si tiene algún tipo de magia yo te he puesto la general es como si Que salga algo ¿Vale? Entonces ¿Dónde se mira? Esta bella señorita Se le coloca El péndulo aquí En la zona de la garganta Y si gira Que es lo que está haciendo Porque hoy el péndulo Está muy colaborador Y va a hacer <risa> Quiere decir Cuando el péndulo hebreo gira Quiere decir que La, la energía de la etiqueta Está es decir, es como si su cuerpo, su campo energético necesitara de la vibración que hay en hebreo en esta etiqueta. Entonces, es como si te estuviéramos diciendo pues puedes tener magia, magia con ritual, amarre, eh, mal de ojo, envidia, eh, ¿vale? largo etcétera. Entonces, ahora lo que haríamos sería pasar Voy a pasarte dos o tres etiquetitas... ...para por lo menos que puedas decir... ...pues tengo esto, esto, esto y esto. Vale. <risa> ¿Vale? Mal de ojo. Bueno, dicen que pone mal de ojo... ...yo es que hebreo no sé... ...pero vamos, hebreo no sabe prácticamente nadie. Voy a poner... ...alcohol etílico que... ...vale, entonces... Si, la, si el péndulo empieza a girar se va pasando a través de la persona yo por cómo gira el péndulo en tus pies te puedo decir ya que tiene los pies atados Cuidado. tener los pies atados es una manera simbólica de tener cortados los caminos para no avanzar estás como frenado es decir situaciones que no se mueven que son fotografías eh, por ejemplo alguien que tiene un familiar en casa y esa persona ni se recupera ni, ni se sale de casa es una persona enferma a la que hay que cuidar y está ahí como congelada pues eso produce los pies atados ¿por qué? porque además yo por esa situación no me siento libre no puedo fluir no puedo tomar mis propias decisiones estoy atado ...y cuando yo me veo atado... ...me atan... ...cuando yo me veo atado... ...alrededor empiezan a surgir historias... ...y situaciones que me van atando... ...me van atando, me van atando... ...y energéticamente al final estoy atado... ...hay alguna situación... ...que tú puedas identificar... ...laboralmente... ...en el tema de pareja, en tema... ...vale... ...entonces... Eh, ...el efecto que tiene... Eh, ...el atado de pies cuando es muy prolongado durante mucho tiempo, los pies se hinchan. <risa> Una cosa tan natural como que los pies se hinchan, porque los chakras que hay en los pies tampoco funcionan como deberían de funcionar. Entonces, bueno, primero los pies se sienten dormidos, empiezan a molestar unos zapatos que antes no molestaban, poniendo estos llevo antes me los puse y no me molestan, ahora me molesta. Hay veces que los pies se hinchan, hay veces que uno se ve recorriendo un camino del trabajo a casa y parece que no llega o va de no sé dónde sé qué y parece que no llega es como me voy frenado tengo que hacer 10 tareas a lo largo del día y, y me programo porque creo que las puedo hacer y me quedo en la quinta y no puedo más porque energéticamente mis pies están frenados entonces lo, donde yo tendría que poder moverme con libertad estoy como nadando en natilla funciona así energéticamente ¿no? nadando en natilla cada vez que tengo que hacer un movimiento que tengo que tomar una decisión en una dirección, parece que estoy nadando en natilla, ni avanzo ni me retrocedo, ni me voy a una opción ni me voy a la otra, piatao. Eh. Voy a mirarte la etiqueta de las magias. Esta es todavía más fuerte. No, no me ha dado tiempo ni a... Y ya está. Pasad, pasad, pasad. Vale, esto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues... Para los que acaban de llegar. <risa> Este es el péndulo hebreo y lo que estamos midiendo es la etiqueta de las magias. Colocándose encima de la persona, si el péndulo gira, quiere decir que está detectando lo que sea. Y detecta el contenido de la vibración de lo que lleva puesto. O sea, magias tienes, corazón. No, no te quiero asustar, ¿eh? Fijaros que depende de dónde lo pongo... ...se mueve con más intensidad o con menos intensidad... ...eso qué quiere decir... ...que no todos los chakras los tiene igual de trabajados... ...por ejemplo... ...gente que tiene... ...no sé, tú tienes problemas en el estómago... En el, ...es que si lo pongo aquí... ...mira lo que me hace... ...y yo el brazo lo muevo igual en principio... ...o sea... El movimiento sin, ...y sin embargo en la garganta... ...pues no... ...pero si lo bajo aquí... está detectando lo que sea. Está diciendo, aquí hay para barrer un, un saquito. ¿Vale? Entonces, ya está. Ya, ya te presenta corazón. ¿Qué sucede con, con las etiquetas del péndulo? Que cuando se hace la limpieza entera, vamos pasando cada etiqueta por cada chakra y se va viendo. Y generalmente, sin que la persona diga nada, sin que nosotros conozcamos de nada a esa persona, eh, se le busca, tiene larva, me sale en larva en el chakra del corazón. Eh, ¿Cómo tienes el corazón? Hombre, pues últimamente me noto que subiendo la escalera me hago, uh, como que me dan palpitaciones o que me dan no sé qué. Y no, no, normalmente no nos salimos equivocados y no es que vayamos de nada simplemente que la historia del péndulo que tendrá su ciencia la cual de momento desconocemos funciona al punto de que sentar a alguien y decir te pasa esto te pasa esto te pasa esto te pasa esto vale entonces voy a recapitular para los que se acaban de, de incorporar eh, la conferencia de hoy pues lo que estamos trabajando y lo que estamos indagando es en el hecho de que existe algo que podríamos llamar magia podríamos llamar sugestión, pero que existe y que es real y que tiene unas consecuencias y que afecta a las personas en determinadas áreas de su vida y esas áreas hay veces que durante un periodo largo de tiempo se va manifestando cierto sintomatologías problemas de cosas que se quedan estancadas en el tiempo cosas que sin saber muy bien no avanzan etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? esto primero hay que testarlo y luego hay que limpiarlo se limpia de muchas maneras y bueno, ahora el aparataje de la limpieza es si este es el, del textaje, imagínense cómo es el de testaje imagínense como es el de la limpieza una barbaridad, entonces después de esta demostración, ¿hay alguna otra o otro valiente que se quiera sentar aquí? No. siéntese usted con su permiso muy muy o sea casi se dan la huerta. vale esto qué quiere decir generalmente pues campo energético bloqueado campo energético bloqueado muchas veces que se me ha olvidado comentarlo antes cuando una persona tiene el campo energético bloqueado sus capacidades se ven reducidas es decir alguien que a lo mejor tiene un don que medium o que canaliza o que tiene intuiciones cuando está bloqueado se reduce o en su defecto canaliza y tiene intuiciones solo para lo negativo <risa> alguien que se va a morir alguien que se va a poner enfermo alguien que vale entonces me da usted su permiso para mirarle con las piedras yo tengo que pedir permiso si no entonces venga que me quiero encontrar a alguien que no tenga de nada que venga limpio de arriba colección de manos atada muy atada M muy muy atada Vamos a ver ¿Qué tenemos en las manos? ¿Qué, qué, ¿Qué hace usted con las manos? que haya visto de un tiempo a esta parte? ¿Que está como frenado, como reducido como, o que le cuesta más trabajo hacer? Nada, Nada. ¿La economía fluye bien? Todo, ¿Todo el tema del hacer fluye perfectamente? Que puede suceder, ¿eh? Pues igual. Pues esto tiene mucho tiempo. ¿Cómo? Esto tiene mucho tiempo. ¿Mucho tiempo de qué? Pues es mi corte energético de hace años. De no sé. De hará, por el tiempo que llevo yo aquí, 10 años, 12 años. Es que ya no es tu corte energético. El potencial está al 100%, cuando hay un corte energético no está al 100%. Ah, ¿Y eso que, en qué se traduce en mi cuerpo? En tu cuerpo, cuando lleva mucho tiempo y cuando la persona tiene un bloqueo muy grande, puede podría traducirse en un síntoma físico. Pero para que se traduzca en un síntoma físico, primero se tiene que traducir en un síntoma eh, emocional. Y antes de llegar al emocional, se tiene que traducir en un síntoma de pensamiento. De... Yo no tengo ningún síntoma físico ni ningún síntoma emocional. Y ningún síntoma de pensamiento. No. Al contrario, me como digo todos los días con el universo y me pido el del universo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay veces, y pasa muchísimo, que alguien puede tener el bloqueo energético y no ver ningún síntoma. ¿Por qué? Porque no le va a afectar ahí. Es decir, yo tengo el bloqueo energético, pero se va a ir a mi debilidad. Es como si alguien, por ejemplo, tiene un factor de estrés muy elevado, que no tiene por qué ser su caso. No se va a ir a todo el mundo a la misma enfermedad. Se va a ir a aquella enfermedad o a aquel lugar donde yo tenga la debilidad y sin embargo uno le va a dar problemas de piel a otro le va a dar problemas digestivos a otro le va a dar problemas de sueño ¿de acuerdo? no tiene por qué verse es decir muchas veces incluso nosotros nos vemos haciéndonos la limpieza yo que tengo los pies que, yo me muevo bien pero sin embargo se manifiesta entonces si sale nosotros lo que hacemos es limpiarnos que puede ser como consecuencia de que haya un momento en el que hayamos estado cerca de cosas que electromagnéticamente no sean positivas y nos hayamos cargado de eso y luego tan rápido nos cargamos tan rápido nos descargamos seguro pero que muchas veces detrás hay más cosas ¿de acuerdo? uy ¿Me da usted permiso para mirarla sí, sí, con el teléfono? Que...
0: ¿Para
1: eso? ¿sí? Yo tengo que pedir permiso.
0: Uh
1: -huh. ¿Han, visto, ¿Han visto la diferencia? Se mueve, pero no gira. O sea. No hace vuelta. Nada, niño. ¿Esto qué quiere decir? Porque pues esta persona... ...magia no tiene...
0: ...por supuesto no creo nada...
1: ¿no? ...y no tiene... ...ni mal de ojo... ...ni envidia... ...ni magia con ritual... ...cancelada y transmutada. ...nada... ...totalmente limpia... ...sin embargo... ...si la varilla se le cruza y le sale el, 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 lo que le ha salido a las manos, puede ser. Porque esté viviendo un periodo de hacer más de lo que realmente le gustaría hacer. Porque tenga mucha carga, porque esté haciendo muchas cosas, pues esté en un periodo de estrés y energéticamente hay un desgaste. Es lo mismo que si yo normalmente no estoy acostumbrado y me pongo y me pego una caminata. Aunque la haga con todo el amor del mundo, mis piernas mañana tienen agujetas. Entonces, energéticamente tiene que haber una marca. ¿sí? Una dices que se, limpieza, ¿se la limpieza, ¿se la limpieza dependiendo de, de cada caso? Cada caso, por ejemplo, imagínate a alguien que tiene un espíritu pegado. No va a ser igual que limpiar a alguien que tiene simplemente mal de ojos o que simplemente pueda tener las manos atadas o... No, es que no tiene nada que ver, de hecho... Eh, eh, la iglesia católica garante de la seguridad y la dignidad espiritual de todos los cristianos hace exorcismo cuando lo considera necesario y los hace
0: ¿Y a magia, no eres jugando,
1: eres de el catálogo es infinito magia es cualquier tipo de vibración que no es positiva que por el hecho de tú estar en una vibración menos positiva te afecta pero, eh, a ver, con esto también lo quiero aclarar. Una magia no se queda ahí pegada para siempre con un chicle en hacer un zapato. ¿Los pensamientos de otra persona? Que aquí, ¿no? Los pensamientos... Hay gente que está rodeada de gente que es muy negativa. Bueno, todos lo hemos visto. Si yo me voy a un ambiente donde todo el mundo está pesimista, eh, quejica, lamentoso, yo puedo ser muy fuerte, pero igual, igual que entro, no salgo. Hay una cosa que es el contagio emocional, y el contagio psicológico, igual que la gente que trabaja con niños, que se ríen y se lo pasan bien y hacen actividades divertidas, salen con una vibración alta y caen las pilas cargadas, pues igual. Y luego eh, cuando vivimos ciertas circunstancias de la vida que no son desfavorables o no son desagradables, nuestra vibración también baja. Entonces, pero hay mucho hay mucho origen. Hay gente a la que le han hecho magia de verdad, además que te lo viene contando, que sabe quién se lo ha hecho, dónde se lo ha hecho, cómo se lo han hecho. Yo, si la persona lo sabe, yo no sé más que la persona. Entonces, te, te resuelto la duda. ¿Y cuántas sesiones se supone que tiene que ser después de detectar más de trabajos? En principio una. En principio una. Lo que pasa es que hay que ir adaptando a la persona. Es verdad que la limpieza es una cosa que mm, mientras se pasan todas las piedras, todos los, los ungüentos, todas las historias, se hacen los restos, se pasan los cuencos y todo. Es un ratito, es un ratito, pero la gente sale muy bien. Sí, se utilizan los cuencos, los cuencos tibetanos porque la vibración del cuenco armoniza simplemente por el hecho de estar cerca de la vibración del cuenco. Bueno, pues... ¿ok? Sí, claro, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que se quiera sentar? Siéntese usted, señorita. ¡Hombre! Mira... la voy a pegar, las voy a separar, para que luego digan... Es que mueven las manos. Las manos las muevo igual que sí. Bueno. Vale. Cuando las varillas se abren, es que el campo energético está, eh, digamos, abierto y fluye, ¿vale? Eso no quiere decir que no pueda tener, yo qué sé, un proceso por el cual esté más triste o más cansada, o, pero que las varías en principio se abran es buena señal. ¿eh? Vamos a ver. Vale. Yo esto lo entiendo como que no hay nada gordo. Es decir, no hay rituales con velas, rituales de estos que se suelen... Hay gente que hace rituales con velas, rituales con animales, rituales con huesos de no sé qué y, y el resto de historia. Entonces, ahora si me permite... Voy a mirar. sin embargo las manos me salen atadas esto qué quiere decir simplemente bueno pues que hay distintas formas de fluir Está el que está totalmente limpio de todo le fluye todo y luego hay gente que está bastante bien pero hay un área o varias áreas en las que está como más atascadillo ¿no? pues, en principio después de lo que ya has escuchado que de todas maneras yo lo repito para los que se han incorporado al final de todo lo que has escuchado sobre la energía de las manos y de las consecuencias que tiene tener la energía bloqueada, ¿te resuena algo? Sí, estoy desempleada Vale, estar desempleado es motivo suficiente para sentir que tiene uno las manos atadas porque hay muchas cosas que se, pueden, que se quieren hacer y no se pueden hacer y sobre todo la función para la que el inconsciente entiende que sirven las manos que es para agarrar la vida, pues esa es la que menos se puede hacer, porque se está uno siente cuando está mmm, parado que la vida se está como, digamos, escapando. A menos que el paro se lleve muy bien. Cuidado. No es, lo que tu, lo, no es lo que te sucede, sino cómo vives lo que te sucede. Es decir, hay gente que estar en paro le encanta porque tiene tiempo para hacer otras actividades, porque económicamente no tiene problema y porque no le gusta de mal el trabajo que normalmente desempeña, con lo bueno, cual cuando está en paro está, está bien. Y otra gente que le encanta el trabajo que tiene, pero no lo puede hacer porque está en paro. Y entonces lo pasa mal y se acuerda de su trabajo o se acuerda de la situación de desempleo y y eso energéticamente lo que va haciendo es como una especie de merma va erosionando la capacidad energética es, es igual que la moral va erosionando la moral va reduciendo sobre todo el pensamiento de eh, mi potencial ¿puedo disponer de todo mi potencial o no? ¿estoy limitado? ¿me siento obligado a ciertas cosas que no me gustan que tienen que ver con las manos o con lo que hago con las manos o... Etcétera. de lo que he explicado algo te resuena me dejas que te mire los pies realmente se pone en los tobillos pero a ver si no se caen no se caen Pien atados. No puedo avanzar en la vida. Es esto, es, estoy parado. No puedo, parado literalmente. No puedo avanzar en la vida. Y tiene una connotación, muchas veces nosotros lo, lo vemos, en, a esta edad me gustaría haber conseguido algo o encontrado algo o tener ya algo que no tengo. Y lo vivo como si me hubiera quedado clavado. ¿Te resuena entonces, ¿me dejas que te pase...? <ríe> Yo te voy a pedir permiso. la alegría que me da que el péndulo se quede parado porque además de que eso quiere decir que no tengo que hacer nada quiere decir que la persona está bien vale eh, la etiqueta es mal de ojo hay alguien a tu alrededor que te pueda tener mucha envidia a alguien es que tú puedas decir se llaman así, no que me digas el nombre, pero que los tengas en mente sí. vamos a hacer la prueba ya de, de la cabo piensa en esa persona, tíralo que piensa en esa persona ...ábrelo... cazón, esto, cuando se hace, se termina la limpieza eh, lo que hacemos muchas veces es que cogemos al catálogo de gente de, que la, de la que sospechamos que pueden tener un interés en que algo nos vaya mal o que puedan estar detrás de... y vamos eh, eh, analizando cada una de las personas vamos, se van testando y cuando las vamos testando eh, en función de lo que hacen las varillas te dice si esa persona en relación a ella está o no está fluyendo o no está fluyendo que no esté fluyendo ¿qué quiere decir? que está bloqueada y ahora voy a decir algo que más de uno en su casa va a decir pero por Dios qué barbaridad pero yo lo tengo que decir porque si no no haría honor a la verdad hay muchas veces que no tiene tu caso es que viene a colación y lo quiero explicar hay muchas veces que desde una perspectiva que pensamos que es amor lo que estamos mandándole a alguien es un bloqueo ejemplo madre que considera que la pareja de su hijo o hija no es la más adecuada Sepárate ojalá se separa y ojalá se fuese, ojalá no sé qué, ojalá no sé cuánto, ojalá si es que este no lo conviene, ojalá no sé qué, no sé qué. No sabemos si se va a separar o no, pero lo que le está mandando de entrada es un bloqueo. Y si testamos a esa persona, después de la limpieza, sale que esa persona está enviando a su propio hijo o hija una energía que no es de ...haz lo que quieras... ...fluye con el mundo... ...eres capaz de tomar... ...tus propias decisiones... ...creo en ti... ...confío en ti... ...sé que vas a acertar... ...sé que vas a superar... ...cualquier obstáculo... ...no... ...es la de... ...mi niño pobrecito... ...mi niña pobrecita... ...que, que le quiten el, el marrón... ...que le quiten el marrón... ...y lo que le estás enviando... ...realmente es... ...no me puedo quitar el marrón... ...yo solo por mí mismo... ...y además... ...no soy capaz de elegir mis parejas... ...si va por ahí... ...si no irá... ...por otro lado... Entonces hay que tener en cuenta una cosa el pensamiento es muy potente y hay que tener cuidado con lo que se le desea a los demás porque además viene devuelto en, con intensidad entonces lo mejor que se le puede desear a los demás es amor mucho amor, mucha paz ya está aunque sea el vecino que hace obra a las ocho y media de la mañana a los domingos. mucho amor mucha paz porque como le es otra cosa, lo primero que hace tu vibración es bajar hasta el subsótano y en eso que aprovecha todo lo que está rondando a tu alrededor para colarse. Y luego, ahora, lo llevamos la mochilita y vamos con la mochilita cargado de... ¿Vale? Si yo lo que tengo son las manos y los pies atados, voy a hacer una, me voy a tomar la molestia, hacer una reflexión interna, a ver de por qué me siento así, pero la limpieza me la puedo ahorrar. Si tengo magia, y ya empezamos con los amarres que si no sé qué que si el mal de ojo la magia con ritual y no sé cuánto una limpieza me va a venir sobre todo porque luego voy a notar la diferencia principalmente entonces en las manos los pies atados probablemente no se note mucha la diferencia principalmente porque porque las manos los pies atados muchas veces nos las atamos nosotros entonces si yo soy mi mago mi mago, mi mago malo mi brujo malo cómo me limpio de mí mismo si yo soy quien me digo que estoy en una situación o tengo no sé qué vivencia que me tiene, nada desde el exterior, ahí es desde el interior hacia el exterior. Pues muchas gracias, se puede usted levantar. Muy bien, ya veo que ya hemos pasado a la ronda de preguntas. El amar amoroso Termina las preguntas. ¿Es
0: provocado?
1: El amar amoroso bueno, hay una teoría circula por el mundo de la de las limpiezas energéticas. Yo todavía no lo he comprobado, porque tampoco lo quiero comprobar. Que si te acuestas con alguien que tiene un amarre se te pega el amarre. A lo mejor no tiene ladilla ni tiene nada, pero el amarre se te pega. ¿Por qué? Según las que entienden más que yo, las que se dedican a esto todos los días, si yo me acuesto con alguien que tiene una amarre es alguien al que a la que alguien le ha puesto mucho interés en que no le salgan las parejas. Entonces, yo me voy a acostar con alguien porque siente algún tipo de feeling, de atracción, de simpatía, de sintonía. Hombre, normalmente no nos salimos a acostar con gente que no. Si yo me acuesto con alguien que tiene un amarre, es porque del mismo motivo por el cual esa persona tiene un amarre, yo participo de alguna manera esa persona tiene un amarre porque cree que las relaciones son todas de mentira y a, le ha sido infiel a alguien y esa persona se ha vengado a través de poner un, un amarre esa persona tiene un amarre porque mil cosas esa persona tiene un amarre porque es un candidato maravilloso a marido o mujer del año y todos los de alrededor dicen para mí y le dice amarre tú amarre tú, amarre tú ¿qué le va a pasar a esa persona? pues que cuando tenga 14 amarres va a ser san San no sé quién o santa no sé quién una persona buenísima porque nadie se vuelve malo por eso pero casto puro y, 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 y cero lascivo yo estoy aquí y he venido a, la, a darme a la humanidad el chakra este de aquí ha desaparecido por completo soy un eunuco o una versión femenina ¿por qué? porque hay tanta gente trasteando en mi chakra que ya ni me pertenece ni nada entonces ¿A todo el mundo se le quedan las magia? No. Hay gente que la magia es como que... Le resbala. Pero son los menos. ¿Por qué? Porque son gente que energéticamente es muy poderosa. Esta gente que... Tira con montañas. Que lo tiene todo muy claro. Que piensa, actúa y hace lo que siente. Los super coherentes que hay tres. Porque yo... El día que me encuentro... Uno vez una foto y le voy a rezar... Le <ríe> voy a rezar todas las mañanas. El resto... Algún, algo tienen que tener y entonces es muy fácil por ejemplo si yo tengo una situación emocional enlazando con lo de los amarres, en la que siento que mis parejas me quieren por interés que mis parejas me utilizan o que la gente que está a mi alrededor es tóxica es que no sé qué hago que no me eche una pareja que no sea tóxica me hago un autoamarre yo mismo yo me amarro yo yo me amarro bien amarrado y ahora tiene que venir alguien que me, des, me desamarre, es decir, ahora me tengo que encontrar a un ser humano, bondadoso, cariñoso, cálido, amoroso, que me quiera por como soy, y no por lo que tengo, que no me utilice, que no me no sé qué, con el amarre. Complicado. ¿Por qué? Porque como yo estoy en una polaridad de los hombres o las mujeres son todos unos no sé qué, en eso voy a enfocar mi vista y eso es lo que voy a traer. Con lo cual, efecto espejo, Total. ¿Te ha aclarado la duda o te he dejado con más dudas? No. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar de todo lo que ha visto y de lo que no ha visto? Se puede repetir. ¿no? Se puede repetir. ¿Y el mal de ojo cómo se quita? ¿El mal de ojo cómo se quita? Bueno, el mal de ojo, todo lo que tú vayas a una tienda de esta esotérica y te diga para la limpieza, eso es para el mal de ojo. Las velas, el agua de no sé qué, eh, la ruda, eh, el palo santo, todo lo que es de, supuestamente de limpieza energética. De hecho, en principio, eh, el, el ponerse en una camilla que le den con un cuenco tibetano, esa vibración ya te cambia la polaridad del cuerpo, y entonces ya digamos que te estás desprendiendo del mal de ojo. Pero... <risa> el mal de ojo tiene la puñetera virtud de que entre y sale entre y sale entre y sale entra y sale entra y sale porque no es algo que te produzcas tú y o te aíslas completamente de la sociedad o qué raro no va a ser que aunque tú no hagas nada porque todo el mundo que se siente aquí dice tengo mal de ojo pues yo no hago nada a nadie ni a, a nadie pues, pues no importa <risa> para tener mal de ojo solo hace falta que alguien te mire y diga qué capullo qué cabrona la suerte que tienes ya está ya está Fíjate que difícil. Y si eso lo hacen todos los días y lo hace la vecina de abajo, ya ni te puede imaginar que hace. Te muda, es muy complicado. La rocías con agua bendita para que se le salga la pájara que tiene encima. Es muy complicado. El mar de ojos se puede limpiar uno solo. De hecho... Toda la vida de Dios se han hecho un montón de rituales para limpiar a los niños de mal de ojo y no sé qué y no sé cuánto. Casi todos los remedios naturales y de hierbas que hay en el mercado y en la cultura popular son para quitar el mal de ojo vengo aquí a que me hagas no sé qué para que me salga cuando llevamos los cerdos a Antón es porque el cerdo no se queda preñada la cerda no se queda preñada y sale por ahí la cerda ya casi preñada parece la preñada al santo entonces todo eso es quitar el mal de ojo porque al final el mal de ojo no es ni más ni menos que negatividad que te rodea, indiscriminada un poco sin, sin origen claro es decir, para esto para que no te pase no, no. negatividad ¿Qué le pasa a alguien que tiene mal de ojo? Que es más negativo. Empieza a ver las cosas un poquito en plan deprimente. Qué asco, qué aburrimiento. Pues vaya leche, pues no sé qué. Y empieza, como no me, no me pase no sé qué, no voy a no sé cuánto. Pues si no me llaman, no voy. Pues esta gente se va a olvidar de mí. <risa> ¿Vale? Eso es un mal de ojo. ¿Te contesta. Vale. ¿Alguna duda más?
0: Sí, eh,
1: como se ha hablado ya, que la energía se bloquea por una auto-imposición eh, bueno, pues, de tu pensamiento, eh, de un familiar que también te lo puede proyectar y de un tercero, que no es familiar, que te lo proyecta. ¿Cuál es...? el más severo o el que más perjudica a nuestro... El, siempre, siempre, siempre el que más va a perjudicar es el de un ser querido porque el inconsciente entiende que hay algo que es contra natura no tiene sentido que una madre que se supone que te tiene que cuidar y que te tiene que proteger y que porque es tu madre tiene que desear lo mejor para ti desee que te separe otra cosa es que desee que te separe porque la persona que está contigo no te conviene sí, pero es que la has elegido tú entonces tú ...en ese tipo de pensamiento... ...que muchas veces lo hacemos todos indiscriminadamente... ...oh, vaya capullo, está con mi hermana... ...a ver si lo deja... ...y uno se cree que está... ...está mandándole algo bueno... ...y lo que le está mandando es que el otro le ponga los cuernos... ...o viceversa, o por el estilo... ...es mucho peor... ...es decir, para el inconsciente es mucho peor... ...porque allí donde te tendrían que dar apoyo... ...allí donde tú te tendrías que ver... ...crecido y fuerte y amparado... ...lo que te ves es... ...cuestionado... Mm, eh, corregido y hasta a veces negado, es decir, si no haces no sé qué, no cuentes conmigo ¿Y
0: cómo regreses
1: eso? hombre, de entrada de
0: de que frente, que el el mamá, de no, porque
1: como llegue a Cuba vuelve que ni te cuento ya, ¿sabes? ya como vaya a Cuba, entonces cuando va a volver uf, ya, ya vuelve ya que uf. la única manera que hay es de ser consciente de eso o sea, es decir, ser consciente de que hay alguien en tu vida, en tu círculo cercano, que queriéndote mucho en realidad con ese amor de tanto, tanto quiso el demonio a su hijo que le saltó un ojo. Mmm, decirle, mira, quiéreme, quiéreme pero para mí. Es decir, quiere lo que yo quiera, no lo que tú quieras que yo quiera. Quiéreme, tome la decisión que tome. Demuéstrame que soy digno de tu amor independientemente de las decisiones que tome y no... Sí, si haces no sé qué Sí, si lo haces con no sé quién Sí, si lo haces ahora Sí, si no lo haces Te quiero si no tienes novia para que me cuide. No te quiero si, tiene, si no tienes novia para no darme nieto Entonces, cuando uno ve esas cosas Pues hay consciente de ello, es importante Pero además, bueno, siempre, están, siempre hay detrás algo que te dice que hay un malestar de fondo Una relación que no es todo lo saludable que debería de ser Una relación un poquito tóxica madres tóxicas, hijos tóxicos, padres tóxicos maridos tóxicos, mujeres tóxicos hay, hay un libro que se llama gente tóxica, porque no cabían más definición y han dicho todos, venga, para adelante porque todos pueden ser tóxicos profesores tóxicos, maestros de escuela tóxicos todos son tóxicos todas aquellas personas que cuando están contigo en lugar de desearte que seas libre y tomes tus propias decisiones y que tengas derecho a equivocarte como luego ellos quieren tener derecho a equivocarse Todas aquellas personas que te digan lo que tienes que hacer y que te digan que tienes que actuar de una manera y así está bien y el resto no, son tóxicos. Porque yo entonces, ¿qué soy yo? Yo soy una masa que se adapta a lo que quiere esa persona. Pero entonces no estoy haciendo lo que quiero hacer yo, con lo cual no soy yo. Con lo cual no me voy a sentir que tengo potenciales para nada. Porque lo único que tendré potencial es para adaptarme al molde que me dibuja alguien de mi entorno, ya sea mi marido, mi madre, mi padre, mi... Mi jefe, mi, mi cliente, que de todo hay, con botica. Te, te he dado una explicación. Te veo ahí reflexionando. Sí, porque
0: obviamente si te pones a nivel de protegerte, cómo te proteges, o sea, al final lo que tienes que hacer es un autoanálisis interno tuyo para intentar pues, llevar a esa madre mejor, que esa madre esté en un... bueno
1: También hay un componente importante, que cuando una magia, una magia que hace un ser querido afecta mucho, es porque nos afecta mucho ese ser querido, es decir. Yo, yo te abro un canal así y todo este espacio que tienes para hacerme daño eh, yo puedo querer a alguien y, que, y sentir que esa persona me quiere sin que mi voluntad o mi, opin, o mi opinión de mí mismo o mi fuerza de voluntad esté mediada por esa persona con un padre con una madre entiendo yo que es prácticamente imposible es muy complicado que no te afecte pero a lo mejor eso consiste en hacerse adulto en, adulto en que cada vez te vaya afectando un poquito menos que tú vayas viéndote, bueno, si yo fuera padre lo habría hecho de otra manera, no por ello no te quiero, pero eres mi padre y te amo, pero no eres perfecto. Y como no eres perfecto, pues el mismo, el mismo porcentaje de defectos que te consiento a ti, consiéntemelo a mí. Que muchas veces las madres quieren que los hijos sean cuadrados, vamos. Así, 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 así. No llego, mamá. <ríe> No doy, lo siento, me esfuerzo pero no llego. Y en ese en ese movimiento de sentirse que uno no llega también es donde se va la energía un poco a, a la puerta. ¿Te he contestado la pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Todo está claro, todo lo ve todo el mundo lógico, ¡qué maravilla! Bueno eh, Lo que quería Para finalizar la conferencia Es deciros Primero agradeceros muchísimo que hayáis venido aquí Yo sé que hoy hace mucho calor Y que este sitio es nuevo Y difícil de encontrar Pero agradezco que haya venido gente a la temática Agradezco ver caras conocidas Agradezco que haya habido gente Que se haya querido poner como conejillos de India Para las demostraciones y nada, si en algún momento os hace falta una limpieza o, este, o sabéis de alguien que le puede hacer una falta de limpieza, aquí estoy yo. Pero de todas maneras, la mejor manera de estar limpio es ser positivo. Mandar amor a los demás y no necesitaréis ningún tipo de limpieza. Y sobre todo, mandaroslo a vosotros mismos. Pues hasta aquí. Muchas gracias a todos.